0: Faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allo, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Sophie Lemel, animatrice diplômée Bafa et bapat intermittente du spectacle, auto-entrepreneuse et à l'origine de ballon Dans la rubrique À vos agendas, comme chaque semaine, je partagerai avec vous ma sélection des meilleures sorties à faire en famille, cinéma. Nous découvrirons la bande-annonce du film Ralph 2.0. Spectacle coup de projecteur sur le monde de Léo. Pour nous en parler, je recevrai Ludivine Boy, auteur metteur en scène, comédienne et danseuse et côté événement je vous parlerai des animations spéciales enfants aux grottes de la Balme livre, j'ai lu, le loup dans les fables aux éditions Nathan dans la rubrique invité, un coup de cœur. elle fait un véritable carton tous les vendredis et samedis à 20h à l'Apollo Théâtre dans son One Woman Show Future Grande, chacune de ses vidéos qu'elle poste sur les réseaux sociaux font plus d'un million de vues Elodie Arnoux est l'invité d'honneur de cette émission à présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, à parlons jeunesse. Que faire des mobs L'ONG CNRJ est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. Euh, J'appelle sans plus attendre Sophie Lemel. Allô Oui, bonjour Sophie Lemel.
1: Oui, bonjour.
0: Oui, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes Bonjour Eric. Enchantée. Alors, vous êtes animatrice diplômée BAFA et BAPAP, intermittente du spectacle auto-entrepreneuse à l'origine de Soballon. alors qu'est-ce que c'est que Soballon
1: Alors, Soballon, c'est euh, ma petite entreprise effectivement, oui. euh, qui propose des animations pour les enfants, donc ça peut être pour les goûters d'anniversaire, pour les CE, euh, donc je propose euh, l'animation, les enfants choisissent en fait un, un ballon, une figure Oui. Euh, ça peut aller des petits chiens, euh, beaucoup plus complexes <rire> Surtout oui. que maintenant les enfants ont une imagination un peu débordante hein. Ça peut oui. arriver d'avoir la demande de la tour Eiffel ah,
0: oui. <rire> <rire>
1: oui. Euh, Et c'est aussi, et de plus en plus d'ailleurs, de la décoration ah, oui. en ballon donc, pareil, ça peut aller euh, d'une simple arche, comme on a eu l'habitude de voir pendant un certain temps, oui. euh, jusqu'à des, des, de grosses décorations, on pourrait dire démesurées, euh, avec des murs de ballons, il peut y avoir des plafonds de ballons. Donc, il y a, il y a différentes façons de, de décorer. Il y a à l'air, donc tout ce qui est arche, mur, etc. Oui. Et puis, il y a la décoration à l'hélium, donc les bouquets de ballons, les, les, les ballons qui s'envolent. Puis, il peut aussi y avoir des, des sculptures. Par exemple, euh, un anniversaire où on me demande, sur le thème de la princesse, oui. on me demande de faire euh, jasmine, euh, la petite sirène, cendrillon, etc. Donc euh, là, euh, je fais sur mesure, en fait.
0: Quelles sont justement les différentes prestations que vous proposez
1: C'est... Euh, Soit de l'animation, soit de la décoration. Ça peut être aussi euh, un atelier pour oui. apprendre à faire de la sculpture sur ballon. On peut mmh. apprendre à peu près à partir de 6 ans, puisque la dextérité commence à être un peu plus évidente. Euh, et puis après, ça peut être même les
0: adultes.
1: Oui. Ça m'arrive de former des adultes.
0: Comment devient-on sculpteur de ballon
1: ah, Je pense que c'est à la base une rencontre. Moi j'ai commencé la sculpture sur ballon. À la base j'étais donc animatrice dans un centre de loisirs, d'où mon BAFA et mon BAPAT. Mon oui. Bapat, c'est un c'est un diplôme donc pour être reconnu dans l'animation. Et un jour un, un intervenant est à, est arrivé. Il a fait euh, quelque chose de totalement différent. Hein. C'était une activité scientifique avec les enfants. Je lui ai donné un coup de main. Il m'a demandé euh, si ça m'intéressait d'être dans un spectacle euh, pour enfants avec lui. J'ai dit ok. Et puis un jour, il me dit, bon, bah dans 15 jours, il faut que euh, Taille une, ait une animation, sculpture sur ballon, parce ah oui. que j'avais jamais touché <rire> un ballon de ma vie ah oui. <rire> et que j'avais plutôt peur. Oui. Donc, euh, bah, il m'a appris à faire le petit chien, les fleurs, les bases en fait. Je suis partie à une formation... Euh, euh, sur trois jours, où là, bah, le niveau était tel qu'il a fallu que j'apprenne très vite pour pouvoir euh, suivre un minimum. Et en fait, c'est devenu une passion, tout de suite.
0: Oui. Vous avez été aussi magicienne, il me semble.
1: Oui, voilà, ah. oui. J'ai été magicienne. Bah, dans ce fameux spectacle, je faisais de la magie. Et après, j'ai continué à faire des, bah, des ateliers ou du close-up euh, en magie. Mais elle a découvert des ballons. J'ai totalement arrêté la magie.
0: Alors vous me parliez tout à l'heure de décoration. Alors j'ai une question également qui va sûrement intéresser nos amis auditeurs. Euh, pour une décoration euh, d'une salle, euh, c'était des ballons en fait euh, gonflés à l'hélium qui n'ont pas du tout tenu. Est-ce que ça vient de la qualité des ballons justement Ou est-ce qu'il faut vraiment euh, prendre des ballons spécial hélium
1: Une décoration à l'hélium. Alors, ça peut durer plusieurs jours si on prend des ballons en aluminium. On appelle ça des ballons millards. Donc là, les ballons, vraiment, l'hélium reste, est vraiment beaucoup plus enfermé, en fait, dans le ballon. La matière fait que les ballons euh, tiennent plus, plusieurs jours. Euh, après, si c'est du ballon en latex, donc le ballon baudruche, que oui. tout le monde connaît, il a un temps pour tenir euh, l'hélium. Euh, par exemple, vous pouvez gonfler le matin, le soir, il va tenir. Dans la soirée, ça va commencer à se dégonfler, le lendemain, ils sont tous par terre. Si on veut que ça tienne deux jours. Il
0: faut mettre un produit spécial. Que faire des mômes continue dans quelques instants, toujours en compagnie de Sophie Lemel, pour en savoir davantage sur ballon Mais pour l'instant, faisons une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes euh, Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille, c'est Eric Coudert. Je suis en ligne avec Sophie Lemel, animatrice diplômée BAFA et BATAP, intermittente du spectacle, auto-entrepreneuse et à l'origine de ballon Qu'est-ce que c'est que la petite figure et la figure géante
1: euh, bah, la petite figure, c'est le petit chien, mmh. et la figure géante, euh, bah, c'est celle qui fait euh, d à partir d'un mètre cinquante ah, euh, oui. jusqu'à... Euh, après, on, on, on ne s'arrête plus, euh, tout, tout dépend des, des demandes en fait, mais euh, j'ai fait un ours qui faisait eh bien deux mètres de haut.
0: Vous pouvez faire toutes sortes d'animaux, c'est ça On mmh.
1: peut vraiment tout faire en ballon, après c'est de la caricature, il y a des personnages qui sont un petit peu plus compliqués à en fait à caricaturer on va dire. C'est comme en, en dessin. Quand je suis en animation, euh, j'essaye toujours de faire euh, voilà ce que l'enfant euh, demande. Après faut connaître les dessins animés, les modes, etc. Bien sûr. Donc euh, j'essaye de voilà euh, de faire au mieux. Et puis si vraiment j'ai pas réussi, bon bah là le, le soir je, je suis frustrée, il faut que que j'arrive à à trouver une solution et trouver comment on fait la figure pour pouvoir la proposer euh, la prochaine fois.
0: Alors vous proposez aussi des ateliers de sculpture sur ballon, alors parlez-moi un peu plus de ces ateliers.
1: Alors les ateliers bah, ça peut être pour des structures par exemple des centres de loisirs ou là c'est par groupe euh, tout dépend du nombre de groupes euh, ils vont apprendre une figure, deux figures euh, si c'est sur une journée, si c'est un stage euh, voilà, ça peut, ça peut varier. Après, les ateliers euh, en anniversaire, c'est voilà, une petite animation en plus euh, du, de la, ce qu'on appelle la distribution de ballons, oui. Donc, en fonction de ce qu'ils demandent. En plus, je peux apprendre effectivement à faire, par exemple, le petit chien.
0: Quelques mots sur vos animations pour les maternelles. J'ai vu que vous faites une histoire hein, de 30 minutes avec apparition de ballons.
1: Voilà. Alors, j'ai pas encore euh, vraiment de spectacle. Il est en train de se monter là, justement, oui. parce qu'on me demande beaucoup de spectacles. Et c'est vrai que ça prend du temps à monter un spectacle. Bien sûr, bien sûr. <rire> euh, Voilà. Donc là, il est en cours. Par contre, pour les maternelles, effectivement, je propose des petites histoires. Alors, on peut me donner un thème, par exemple, euh, parce que dans les centres de loisirs ou en école. Ils peuvent définir un thème sur une semaine, sur l'année, par exemple, où ils travaillent dessus. Donc, ils me donnent ce thème-là et avec ça, je crée une petite histoire. Et à l'intérieur de l'histoire, les personnages, par exemple, vont être en ballon, ils rencontrent des animaux qui sont en ballon. Donc, ça dure une demi-heure parce que les enfants sont petits. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, sinon on décroche euh, au niveau de leur attention. Mais voilà, et puis ils participent euh, à cette petite histoire où, par exemple, la princesse, je fais... Euh, euh, venir euh, une petite fille euh, qui va devenir la princesse, euh, euh, pendant l'histoire, voilà.
0: Vous proposez également des formations aux animateurs, aux ATSEM et aux assistantes maternelles
1: Oui, parce que ça peut être un moment où, où ils peuvent euh, occuper les enfants, euh, ils peuvent refaire, parce que je peux aussi très bien faire par exemple un atelier avec les assistantes maternelles hein, en, en, en crèche, euh, ah. pour qu'ils puissent refaire une petite animation à la maison. Ça leur fait un petit plus, parce que qu'elles ont simplement envie. Enfin, voilà, c'est des propositions, en fait, puisque j'ai pu voir que, euh, que ce soit les ADCEM, les assistantes maternelles sont aussi à la revoir bientôt. Cherchent de nouvelles idées. Donc, ça peut être un regroupement, par exemple, avec une mairie ou... Font une petite formation comme ça.
0: Vous êtes situé où
1: Alors, moi je suis donc en région parisienne, proche de la Normandie, puisque j'ai déménagé, je suis à côté de Vernon.
0: Mais vous vous déplacez, hein, ça vous pouvez bouger. Oui, oui, euh, voilà, je hein. me
1: déplace partout, j'ai choisi de vivre à la campagne. Oui. C'est vrai que ma zone principale est quand même Paris. Oui. Il y avait beaucoup de demandes sur Paris, bien que ça commence à arriver. Euh, vers la Normandie, Oui. <rire> mais je vais partout, oui, sans problème.
0: <rire> ben, je vous remercie Sophie Lemel, merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Bonne journée, au revoir. Bonne journée
1: également, au revoir.
0: Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur Saut Ballon, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur le site quefairedesmômes.fr. À présent, c'est la rubrique « À vos agendas ». Que faire des moms à noter dans vos agendas, Ralph 2.0, un film d'animation d'une durée de 1h53, de Rich Moore et Phil Johnson, avec François-Xavier Demaison, Dorothée Pousséo et Jonathan Cohen, entre autres. L'histoire Ralph et son ami Van Elop, Von Schwitz vont prendre tous les risques en s'aventurant dans l'étrange univers d'Internet à la recherche d'une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Van Elop. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l'aide aux habitants d'Internet. Découvrons ensemble la bande-annonce.
2: Très
0: bien, nous allons nous connecter. Wifi quoi quoi Wifi
2: Ça veut dire allons-y Salut tout le monde
1: Nous sommes en ligne. Ah attends-moi Reviens petite, attends-moi La vache En route vers l'internet Sois toi-même, fonds-toi dans le décor Regarde là-haut, ils ont même une tour glouglou Si on a
2: soif, on saura où gloulouter Perdez votre graisse abdominale grâce à cette astuce Oh
0: Ces joyeuses ménagères veulent vous rencontrer Ah bon Tu veux t'enrichir en jouant à des jeux vidéo C'est un course infernale, c'est méchamment dangereux.
2: Tiens, tiens, tiens. Je sauve ma peau. Oh cool
1: On sait jamais qui on peut rencontrer.
0: Il y a que des gens bizarres ici, on rentre chez nous. Tu vas nous suivre, petite.
1: Qu'est-ce qui se passe L'Internet s'effondre.
0: Je suis vert de peur.
2: Ralph, amène-toi Je vais tout
1: casser Quoi mmh. Tu savais, toi, qu'il y avait autant de bébés et de chats dans le monde
2: c'est pour ça qu'Internet
0: a été inventé. Ralph 2.0, un film à découvrir en famille au cinéma. Votre émission « Que faire des moms continue dans quelques minutes, mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes. Vous écoutez « Que faire des moms, votre émission 100% famille, c'est Eric Coudert. Chers auditeurs, à noter dans vos agendas le spectacle « Le monde de Léo ». Pour nous en parler, je reçois Ludivine Rocaboy. Bonjour Ludivine Rocaboy.
1: Bonjour Eric.
0: Alors vous êtes auteur, metteur en scène, comédienne et danseuse. Votre actualité, c'est Le Monde de Léo, un spectacle pour le jeune public. Quelques mots sur ce spectacle.
1: Alors, Le Monde de Léo, c'est une grande ode aux rêves autour d'une un, histoire où Léo part à la recherche de la Lune pour que les enfants du monde entier puissent continuer à rêver un spectacle plein de poésie et d'humour aussi, parce que on n'oublie pas de, de rire. Pour les petits et les grands, dès trois ans.
0: Oui. Alors, qui est Léo
1: Alors, Léo, c'est eh ben, une petite fille. Peut-être que je vous surprends, ah, oui. mais c'est une, une petite fille qui est une aventurière et qui euh, adore rêver. Alors, pas que de princesse. Bien au contraire, elle adore rêver de, de pilote de course, de piraterie et... Euh, Justement, ça nous tenait à cœur de, de faire d'une petite fille une aventurière et une petite rigolote.
0: Comment vous est venue cette idée, justement, d'un personnage avec un nom, en général d'un nom de garçon, on est d'accord, euh, pour incarner donc une petite fille
1: Eh bien, en fait, c'est aussi un, un, un pied de nez à tous ces préjugés, en fait, qui entravent en souvent euh, les, les, les femmes et les, et les petites filles. Euh, dans, dans, qui les enferme dans des carcans, voilà, c'était aussi un un, un souhait de, de femme auteur et metteur en scène de mettre à l'honneur cette petite fille et en en voulant bien euh, bien faire comprendre qu'en fait le genre n'a aucune importance euh, quand il s'agit de courage ou de persévérance. Et puis l'écriture pour le jeune public, ça c'est un souhait que j'avais depuis de nombreuses années en tant que comédienne, donc euh, je me suis lancée euh, pour euh, pour faire vivre cette histoire et, et ce petit personnage de Léo.
0: Ludivine Rockaboy, je vous propose que l'on découvre la bande-annonce du spectacle Le Monde de Léo.
1: Avec plaisir. Viens dans mon monde féerique, dans mon monde onirique, où les limites n'existent pas, un champ de rêve à tout va. Viens dans mon monde magnifique, dans mon monde magique, où les limites n'existent plus, la liberté est
0: quels sont les thèmes abordés dans ce spectacle
1: Alors, les thèmes, c'est le rêve, la nécessité profonde pour euh, tous les enfants et les grands, hein, parce que moi, je parle pas que, pas que aux enfants, je parle aussi aux, aux grands qui ont toujours souhait d'être enfant à l'intérieur d'eux. Euh, c'est de toujours croire en soi, de s'estimer beaucoup et que l'amour et la force commune peuvent nous aider à réaliser des choses formidables.
0: Lorsque vous étiez petite fille, est-ce qu'il y a un spectacle qui vous a émerveillé, qui vous a donné envie de faire ce métier
1: Oh, c'est une très bonne question. Alors, j'en ai un en tête, mais je suis incapable de vous donner et le titre et le, <rire> le... la date. Mais je sais en tout cas que on avait eu un spectacle à l'école, comme beaucoup d'enfants ont, et que le jour où j'ai vu cette personne faire rire et émerveiller les enfants, je me suis dit ah oh, c'est sympa ça. <rire> je crois que c'est resté dans ma tête de petit et que ça a mûri en tant qu'adulte. Mmh.
0: Vous me parlez justement d'école. Le monde de Léo est un spectacle pédagogique également. Hein
1: oui, et eh bien, en fait, on a à on a cœur de, de développer des, des thématiques autour bah, de l'unité, du monde, de la diversité, donc forcément, ce sont des thèmes universels qui, qui peuvent être absolument développés en atelier pédagogique, Ouais, effectivement.
0: Alors je voudrais qu'on cite également euh, votre équipe, puisqu'il euh, y a de la musique, il y a des décors également. Euh, qui sont euh, les personnes justement qui vous entourent
1: Tout à fait. Alors euh, j'ai eu la chance d'avoir une super équipe autour de moi. Il euh, y a eu Mathieu qui a composé la musique, euh, qui est un musicien professionnel. Il euh, y a Mathieu... également Mathieu Mouni -Vingatapa, voilà, qui est un super musicien que je vous invite à découvrir, qui est sur la région de Montpellier, lui. Oui. Euh, Eva qui nous a euh, offert ses talents de dessinatrice pour les décors et puis bien sûr Clémence euh, Clémence Pavageau, avec qui j'ai j'ai construit le spectacle et Marine Sigismo qui est euh, elles sont doublures euh, elles sont doublures sur le rôle qui m'accompagne sur euh, sur le spectacle du monde de Léo.
0: Alors quelques mots maintenant sur la compagnie numéro 10
1: alors la compagnie numéro 10, donc c'est c'est la compagnie qui, bah, qui a permis euh, à ce spectacle d'émerger. Euh, je l'ai créé pour ce spectacle, c'est le c'est le premier spectacle. Hein, euh de, de la compagnie, même si je ne vous cache pas qu'en 2019, il devrait y avoir le petit frère ou la petite soeur qui arrive.
0: <rire> en tout cas, votre actualité, c'est le Monde de Léo. Merci Ludivine Rocaboy, merci, merci beaucoup. Merci
1: beaucoup Eric,
0: merci. Le Monde de Léo jusqu'au 24 février à 11h au Théâtre de l'Ouest à Rouen. Je précise que je n'ai pas encore vu ce spectacle. Si vous allez le voir avant moi, venez partager votre avis dans le groupe Facebook Que faire des mômes. Événement à présent, les grottes de la Balme en Isère débutent leur saison 2019 et proposent dans le cadre des vacances d'hiver des animations spéciales enfants comme la balme au trésor, la caverne aux 40 voleurs. A présent, votre rubrique j'ai lu. Que faire des morts Cette semaine, j'ai lu le loup dans les fables aux éditions Nathan. Quel est l'animal le plus fascinant et le plus mystérieux des fables de la fontaine Le loup, bien sûr. Prudence toutefois, il n'est pas toujours le grand méchant loup. Il peut être l'objet de moqueries ou faire preuve d'une grande sagesse. Partez grâce à cet ouvrage à la découverte d'un personnage aux multiples personnalités. Ce livre recommandé pour des enfants d'un niveau de 6 sixième propose des interviews fictives de Jean de La Fontaine, une analyse d'images et des lectures supplémentaires comme Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault ou encore La Chèvre de Monsieur Seguin d'Alphonse Daudet. J'en profite pour vous annoncer que si vous aimez les histoires de loup, vous pourrez me retrouver sur scène dans Histoire de loup, un spectacle pour les enfants dès 3 ans à partir du 7 avril et pour pour 20 représentations exceptionnelles au théâtre Darius Milhaud à Paris, tous les dimanches à 11h. Et plusieurs séances supplémentaires sont prévues pendant les vacances. Dans quelques minutes, Que faire des mômes, votre émission 100% Famille continue. Je recevrai l'humoriste Elodie Arnoux pour une interview exclusive. À tout de suite Que faire des mômes. Euh, Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% Famille à partager sans modération. C'est Eric Coudère. À A présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes c'est un coup de cœur, son One Woman Show Future Grande est un véritable carton tous les vendredis et samedis à 20h à l'Apollo Théâtre. Coup de cœur du jury du festival de Gerzon en 2015, gagnante du Swiss Comedy Talent, prix du jury du festival des arts burlesques. En 2016, elle est finaliste du Duel pour rire, prix du jury du festival à la machine à rire et gagnante du Nanas Comedy Festival. Les vidéos qu'elle poste sur les réseaux sociaux dépassent régulièrement le million de vues. Elle a déjà tout d'une grande, Elodie Arnoux est mon invité d'honneur. Bonjour Elodie Arnoux. Bonjour. Alors Votre actualité, c'est Future Grande, votre One Woman Show, dans lequel vous triomphez en ce moment à l'Apollo Théâtre, tous les vendredis et samedis à 20h. Alors, que raconte ce spectacle
2: euh, Ce spectacle, ça parle d'une fille de la génération un peu Y, donc qui va proche de la trentaine, et qui se rend compte qu'elle est en décalage par rapport à tout ce qu'on doit avoir coché à cet âge-là, euh, d'une fille d'une qui fait jeune, et aussi voilà, qui, a, qui, a, qui a un décalage, donc qui n'est pas mariée, pas d'enfant, pas de crédit, pas de voiture, pas de chien, tout ça, c'est le constat de, de ce spectacle. Spectacle. Et donc, ça parle de, du fait de grandir, de devenir une vraie adulte. Entre parenthèses, une vraie femme. Non, c'est ce que vous dites en me regardant comme ça. La fille elle est toute petite, un euh, visage tout rond. Vous dites, mais là, quel âge, petite fille, <rire> 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 Mais enfin, je suis une femme et je sais qu'en faisant ça, je vais faire beaucoup de peine à tous les pédophiles qui sont dans la salle ce soir. <rire> Bonsoir. <rire> <rire>
0: <rire> non. non.
2: Non, 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 je comme ça, non, non, je sais que je fais jeune, je fais jeune comme tous les malgaches, et tu sais, quand t'es malgache, on sait pas trop d'où tu viens, tu sais, on te demande souvent, mais le dit c'était tout ça, à... <rire> tu viens d'où, toi, moi, Ben de conop, je suis là-bas. <rire>
0: les thèmes que vous aimez aborder dans ce spectacle
2: Donc Je commence par le fait que je fais jeune, dans la première partie du spectacle. Ensuite, je parle du boulot, parce que j'étais ingénieur avant. Et puis, euh, à force d'entendre tous les matins, comment ça va Comment lundi Je suis fou. <rire> <rire> J'ai tout lâché pour devenir humoriste. Et euh, du coup, bah, même ce côté stable que j'avais, je l'ai plus. Euh, après mariage, enfant, rien du tout. Et, euh, et pour finir, je m'interroge je sur la dernière partie. Si vois, ce que Qu'est-ce que ça veut dire d'être une vraie femme, entre guillemets c'est un petit peu un, ce côté un peu féministe, euh, à ma manière, que je défends. Et puis euh, au final, je, je conclue sur le fait qu'on grandit tous un petit peu, même si on ne veut pas. C'est inéluctable.
0: Que pensez-vous de l'expression euh, « tout ce qui est petit est joli »
2: Mais c'est une expression « on ne peut plus vrai ». <rire> Elle est tout à fait exacte, ce n'est pas une expression, c'est une règle d'or, euh, qui a été tout le temps vérifiée, et puis regardez-moi, regardez, je, je suis mienne comme un cœur, enfin <rire>
0: Alors justement, vous parlez avec humour de votre taille. Est-ce que votre taille était un complexe à un moment donné dans votre vie
2: Oui, ouais. Euh, quand tu es jeune, euh, primaire, collège, toujours les enfants sont d'une cruauté et euh, ils se moquent un peu sur tout ce qui peut, faire, ce qui peut être différent. Donc moi, j'étais très petite aussi euh, à cette époque-là et on se moquait de moi. Mais le truc que je faisais, c'est que j'utilisais l'autodérision. Euh, je me moquais de moi-même encore mieux. Et du coup, les gens se disaient « Ah bah bon, bah Bon en fait elle rigole, du coup c'est plus trop intéressant, on va se moquer de quelqu'un d'autre. Donc j'utilisais ça un peu l'humour du coup comme, euh, comme défense.
0: Est-ce que le fait de paraître plus jeune est un atout aujourd'hui Bah oui je me tape des jeunes, c'est génial
2: Non non c'est pas vrai <rire> Non, 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 je. Non, euh, par contre, un truc vrai, c'est que j'ai eu la carte 12-17 euh, euh, l'année le, de mes 27 ans. J'ai rien payé à la SNCF, c'était génial. Je rigole. <rire> si jamais il y a quelqu'un de la SNCF qui m'écoute. Mais voilà, non, il y a des petits avantages, les places de ciné euh, gratos, euh, voilà. Des trucs où on t'a juste à faire, une... à faire une. Votre petite fille à faire Oh non, j'ai oublié ma carte d'identité. <rire> et puis ça passe.
0: Alors, quelques mots maintenant sur les personnages que vous interprétez. Euh, combien de personnages vous interprétez sur scène
2: euh, Je n'ai pas compté. Euh, J'utilise toujours des personnages, quand je les interprète, c'est des, des, euh, des petites parenthèses que j'ouvre et c'est des gens en général que j'ai rencontrés, que je caricature euh, énormément et euh, j'ai pas compté exactement combien j'en interprète mais euh, j'en interprète pas mal, genre il y a, y a la femme de l'administration, il euh, y a euh, le banquier, <rire> oui celui-là je l'ai, il euh, y a euh, ta gynéco euh, tous ces trucs un peu angoissants, ces rendez-vous, c'est un peu formel, bah, moi je, 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 je détecte des personnages chez eux et, euh, et, et je pousse leurs leur défauts. Hein, un peu à fond donc c'est assez assez jouissif à faire mais sinon après sur scène je suis moi je suis vraiment moi-même euh, euh, quand je suis très en forme tu vois Elodie en soirée super Elodie super, Elodie, super, euh, super dynamique super en forme donc ouais c'est moi.
0: Quel est le personnage que vous aimez jouer sur scène
2: euh, Ben tous tous parmi tous les personnages que j'aime jouer c'est ben, tous j'éprouve un, un malin plaisir à, à exagérer et puis en plus ça a tendance à rappeler des personnes aux gens qui dans le public et du coup, ils rigolent d'autant plus parce qu'ils reconnaissent ah « ouais, Ah ouais, elle est comme ça, là, 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 mon docteur, il est comme ça, etc. » Donc, ils se rappellent et du coup, j'aime pousser ces défauts-là ou ces traits de caractère qu'on peut retrouver chez, chez des personnes.
0: Si vous demandez de faire un des personnages, vous ne feriez qui, là hein.
2: Ah ben, bah, je ferais ma préférée, c'est celle de, de l'administration qui commence toutes ses phrases par « bah non <rire> Votre dossier n'est pas complet Il manque la photo d'identité sans le sourire hein. !» <rire> très insupportable, elle parle comme ça, elle est assez patibulaire elle est très molle, elle se plaint tout le temps on connaît tous quelqu'un comme ça et, et, et moi j'ai croisé cette nana quand, quand je suis allée faire ma carte grise à la préfecture et donc c'est vraiment une vraie nana qui m'a rendue folle et je me suis dit bah, tu, je vais te retrouver dans le spectacle, tu vas voir <rire>
0: Vous lui avez dit qu'elle est dans le spectacle
2: Pas du tout, pas du tout, <rire> je suis partie avec mon petit calepin en notant, ouais, ok, elle parle comme ça, elle, elle articule beaucoup, ouais, voilà, juste je notais les, les, les petits traits de caractère et puis, et comment elle, elle parlait à toutes les personnes qu'elle avait en face d'elle, de façon super euh, plaintive, mais non, elle faisait vraiment comme ça, donc euh, c'est super énervant, bien entendu trois heures et puis il faut que quelqu'un te parle comme ça, donc ouais. <rire>
0: Alors dans votre spectacle, vous chantez, vous dansez, vous mettez les sketchs et stand-up à un rythme effréné, hein, vraiment. Hein. Euh, Est-ce que le qualitatif de Showgirl vous, vous convient
2: euh, Oui, moi, moi j'aime bien, bien ce terme-là, parce que moi je veux que mon spectacle soit un vrai divertissement. C'est-à-dire que, que les gens ne s'ennuient pas une seule seconde et qu'ils ne voient pas le temps passer et à la fin ils se disent « Oh non, c'est déjà fini !» Moi je, je me connais, je sais qu'en spectacle j'ai tendance à divaguer au bout de 45 minutes, j'ai l'attention d'un enfant de 3 ans vraiment, et du coup je voulais que mon spectacle soit un peu comme ça, qu'il en jette un peu et qu'il soit vraiment un vrai divertissement une vraie expérience, que les gens viennent, ils viennent il y a des surprises, il y a des machins, ça, ça pète un peu partout, donc voilà, euh, j'avais cette volonté-là de, de vraiment divertir euh, par tous les moyens.
0: Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Elodie Arnoux, mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Coudert. Elodie Arnoux qui triomphe sur scène à Paris dans son One Woman Show Future Grande, et mon invité d'honneur, je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. à quel moment vous avez eu envie de faire de la scène bah, J'ai pris
2: mes premiers cours de théâtre, d'impro, au café Théâtre L'Antidote. Et vraiment, la prof était géniale. Et, euh, et j'ai attrapé le virus de la scène vraiment à ce moment-là. Pendant les cours, j'étais à fond. Quand on faisait des, des spectacles en public, j'étais encore plus à fond. Et donc, je voulais tout le temps jouer. Il m'a dit, mais enfin, il me dit, je peux pas te faire jouer tout le temps. J'ai un théâtre professionnel. <rire> et du coup, euh, bah, j'ai créé mon propre travail. J'ai fait des petits sketchs avec un pote, euh, Sliman Kaysa. On s'est mis un défi d'aller tester des scènes ouvertes. Et puis voilà, trois minutes, trois minutes chacun. Vraiment, c'était le défi. Et puis ça s'est bien passé, et on, a, et on a enchaîné, on a continué, puis finalement, ouais, c'était vraiment la drogue, quoi. Mais je l'ai découvert super tard, je crois, j'avais 23 ans.
0: Quelle sensation ça vous procure d'être sur scène
2: En fait, euh, c'est plus... Euh, J'ai l'impression de rigoler avec des amis, vraiment. Euh, D'ailleurs, je regarde vraiment les gens. Je suis pas, euh, j'ai pas de quatrième mur où je regarde au loin et parce que je me stresse. Je regarde vraiment les gens et j'ai l'impression d'être, j'aime bien avoir ce lien là avec les gens et que les voir qu'ils sont heureux, qui passent un bon moment, qui rigolent. Euh, ouais, ça c'est, bah, ça me procure du plaisir de, de les voir contents, dans un bon mood, dans une bonne énergie, de, de dire, bah s'ils ont passé une journée de merde, et bah, ils repartent avec la banane. et bah, C'est vraiment un truc qui me fait plaisir.
0: Vous êtes traqueuse, vous avez le track
2: Énormément, c'est horrible. Ça c'est vraiment le, le point négatif. Euh, du métier d'humoriste, d'ailleurs, je sais pas qui est le responsable de l'humour, mais si on pouvait enlever ce truc-là Moi, je, vraiment, j'ai mal au ventre, euh, grosse traqueuse tout le temps.
0: Comment vous expliquez qu'une fois sur scène, ça s'arrête
2: Mais En fait, euh, c'est une fois que je vois les gens et que je vois qu'il qu'en a... qu en fait, ils sont pas méchants, c'est juste des personnes qui viennent ben euh, se divertir et... et... Et qui sont là avec toi au final et qui a une sorte de bienveillance comme ça, et ben en fait euh, ça part tout de suite. Et après il y a les rires qui viennent et c'est d'autant plus euh, d'autant plus cool quoi.
0: Alors vous avez un sens de la répartie, de l'improvisation exceptionnelle. Est-ce que c'est inné chez vous ou ça s'apprend?
2: Euh, c'est un peu des deux c'est un peu des deux parce que moi au début quand je faisais des des impros euh, moi j'avais mes premières réparties je les avais mais dans ma barbe sur scène je les assumais pas trop je faisais des, 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 des petites blagues de côté du coup les gens le, le recevaient pas et, et ça marchait pas et en fait au fur et à mesure de jouer on voit que si tu la dis fort ta blague en fait, ça marche mieux etc donc euh, c'est un peu des deux et puis après il y a des situations qu'on retrouve et on peut on sait qu'on peut re retirer cette ficelle là ça va remarcher donc c'est un peu des deux c'est un peu du, de l'inné. il y a beaucoup d'inné et d'ailleurs il y a beaucoup de parties du spectacle que que j'ai fait en impro et je me suis dit eh, c'est pas mal et que j'ai gardé et il euh, y a aussi ouais, des de choses qu'on garde parce qu'on s'est dit ah, quand il y a quelqu'un qui fait ça je peux faire ça ça marche tout le temps etc donc ouais c'est euh, un peu les deux
0: alors si je vous dis euh, body shape crew je sais pas si je le prononce bien ça vous rappelle quoi ça vous dit quoi
2: you mean the body shape crew <rire> <rire> c'est euh, bah c'était mon groupe de danse que j'avais il y a 10 ans parce qu'il y a 10 ans le seul truc artistique que je faisais c'était de la danse et encore je faisais faire du sport mais après j'ai vraiment adoré la danse je suis vraiment plongée dedans à fond et ouais c'était un groupe qu'on avait à Lyon euh, à Villeurbanne exactement et, euh, et on faisait des concours euh, on, on s'entraînait, on passait notre temps à s'entraîner on, on a ri, on a pleuré ensemble donc c'était vraiment une belle expérience de troupe de troupes de danse et donc ouais j'ai fait longtemps de la danse et du coup j'en ai mis dans le spectacle je pouvais pas je pouvais pas ne pas mettre de danse mais ouais j'ai fait beaucoup de danse et, et dédicace au body shape crew <rire>
0: Animatrice télé, parce que vous avez fait ça aussi.
2: Oui, exact. Ben, ben, bravo pour les recherches. Oui, j'ai animé sur énorme TV une émission euh, de zapping. Et ce qui était génial euh, sur cette émission, j'ai fait qu'une seule saison. Mais après, l'émission et, et la chaîne ont euh, complètement euh, disparu. Mais euh, ce qui était génial, c'est qu'il y avait carte blanche. Donc, je, je faisais n'importe quoi. Euh, je faisais ce que je voulais. Et à un moment, euh, une, je devais lancer une vidéo d'une fille qui, devait, qui faisait du nunchaku. Et puis moi, je me suis dit, bah, je vais faire la merde avec les saucisses. Donc, les gars, ramenez-moi deux gnaki de la ficelle. <rire> on va faire du nunchaku avec. Elle. Et on m'a dit, oui, c'était génial. Je me suis dit, mais c'est trop bien, je fais ce que je veux.
0: <rire> si je vous dis en coloc.
2: En coloc, oui, ouais. Alors, c'était un petit, euh, un petit euh, rôle, si je puis dire, que, que j'ai eu dans une web série euh, de Capucine à nave. Et, euh, et je connais le réalisateur, euh, Arnaud Mizon, il habitait à côté chez moi à Lyon. Et, euh, et du coup, il m'a dit, il me connaissait de sur scène et tout ça. Et il m'a dit, j'ai t'écris un petit rôle. Donc j'ai fait une petite, un petit rôle euh, de Raqqaï. En tout cas, c'était vraiment ma première expérience, entre guillemets, de jeu caméra. J'en ai jamais fait. Pour moi, c'était vraiment la scène, le théâtre. Et donc, ouais, c'était pas mal quand même d'être de, avec des gens qu'on connaît, un, 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 une ambiance un peu familiale. Ouais.
0: Alors plus personnel maintenant, Grenoble
2: oui, Grenoble, moi j'ai grandi à Grenoble, c'est ma ville, à Clé exactement, euh, dédicace à l'école de musique de Clé. Et euh, non, non, j'étais euh, à Clé jusqu'à mes 16 ans, euh, 17 ans, 17 ans. Euh, donc, ouais, j'ai grandi là-bas, mes parents étaient là-bas. Puis après, on a, on, a, on a tous un peu bougé à Lyon. Mais ouais, ouais, Grenoble, c'est ma ville. Et quand je suis arrivée à Lyon d'ailleurs, j'avais plein d'expressions de grenoblois, de Narvalo. Madagascar. Ouais, Madagascar, bah c je suis d'origine malgache. Euh, ma mère de Madagascar, originaire de Madagascar, et mon père de Diego... Euh depuis qu'on est petite ma, avec, euh, avec ma, ma soeur on y va euh, euh, toutes les 2-3 ans nos parents nous emmènent vraiment assez régulièrement à chaque fois on avait l'impression de faire colanta. ma soeur on, on partait en disant allez il faut qu'on tienne jusqu'au poteau <rire> <rire> donc ouais non, et c'était vraiment moi je trouve que c'est une super expérience d'ouverture d'esprit de, parce qu'on était vraiment euh, bah, ça nous sort de notre confort et on se dit bah voilà il y a autre chose qui peut exister et on se rend compte de la chance qu'on avait donc un, moi c'était vraiment une, une bénédiction cette, ces deux cultures que j'ai et puis euh, bah, après je parle pas malgache, je sais juste dire euh, saccaf, ça veut dire à, à table <rire> ça veut dire on mange <rire> puis les malgaches ont cet, cet optimisme aussi tout le temps et cette joie de vivre, euh, même dans les situations les pires, les plus dures, du... qui fait que voilà moi j'ai du mal à me plaindre, et j'ai du mal à, à être négative et, et voilà c'est pour ça que j'ai envie de, de transmettre la bonne humeur et quelque chose de positif dans mon spectacle.
0: Merci Elodie Arnoux merci beaucoup.
2: Merci beaucoup à toi uh,
0: Future Grande, le One Woman Show de Elodie Arnoux à voir absolument à l'Apollo Théâtre les vendredis et samedis à 20... J'en profite pour saluer nos auditeurs malgaches qui nous écoutent à Madagascar grâce à Internet. Et bien voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite sans plus attendre à vous abonner au podcast et au site queferdesmum.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye